0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Leuk dat je luistert. Ik zit nog een beetje op een roze wolk na gisteravond, na het symposium Beyond the Breaking Point, Exploring Burnout. In deze aflevering wil ik het proces met je delen, voorafgaand aan mijn presentatie, aan mijn lezing, welke emoties dat met zich meebracht, hoe ik mezelf heb voorbereid, wat er gisteravond gebeurde en hoe het voor mij allemaal verlopen is. Dan kun je een kijkje nemen in mijn brein, dan weet je hoe, hoe het voor mij werkt, hoe het gegaan is en wat ik ervan heb geleerd, wat ik ervan heb opgestoken. Kortom, een terugblik met mijn geleerde lessen. Goed. Ik was natuurlijk al best een tijdje geleden gevraagd... om te spreken op het, uh, tijdens het symposium... door de studievereniging Complex in Tilburg. En zoals dat dan gaat... als iets nog een tijdje duurt voordat het zover is... dan kan ik dat prima van me afzetten, naast me neerleggen... Uiteraard ben ik snel begonnen met de voorbereidingen, omdat deze lezing, die had weer een extra uitdaging. Die bracht een extra uitdaging met zich mee, want ik moest mijn praatje in het Engels vertellen. En Engels is een taal die me goed ligt, daar niet van, maar het is wel een ander verhaal om... Je levensverhaal in 30 minuten in het Engels te vertellen. Grammaticaal moet het goed in elkaar zitten. Er moet ook een chronologische volgorde zijn. Het verhaal moet duidelijk zijn. het moet de, de juiste punten behandelen. Er werden ook vragen gesteld vanuit de studievereniging. En die wilde ik natuurlijk in mijn praatje ook beantwoord hebben. En uiteraard wil ik mensen ook wel een boodschap meegeven of in ieder geval iets om over na te denken. Dus ik ben vrij snel begonnen om mijn verhaal op papier te zetten in het Engels. Nou, lang leven Google Translate en uiteraard ben ik zelf daar ook flink mee aan het stoeien geweest. Ik gebruik dan Google Translate als een soort controlemiddel om te kijken... Goh, klopt dat wel? En natuurlijk weet ik wel dat dat ook niet optimaal is, dat dat niet altijd misschien kloppend is of uh, goed, goed in elkaar zit. Maar in ieder geval is dat voor mij dan wel nog een steuntje in de rug. Dus ik had mijn verhaal keurig netjes voorbereid en we hadden heen en weer wat mailcontact over nou, hoe de avond eruit zou zien, wat er van mij werd verwacht. Ook informatie ...over de andere spreekster en een tijdje terug hebben wij ook contact gehad met elkaar via videobellen. En ja, hebben wij met elkaar gedeeld wat, wat we in, in onze talk eigenlijk wilden vertellen. En voor haar was dat vooral interessant omdat zij haar speech wilde laten aansluiten op die van mij... En dat was overigens een super fijn en een leuk gesprek. Echt een hele, hele spontane, enthousiaste, leuke vrouw, waar ik een goed gevoel bij had. Dus dat, dat maakt het al een stukje gemakkelijker natuurlijk. En ik merkte, en dat was bij de vorige keer, was dat ook zo, toen ik in Vechel mocht spreken... Als dan de dag wat dichterbij komt, dan begint dat in mijn lijf wel wat voelbaarder te worden. Dat ik denk van, o ja, ik, ik heb toch wat kriebels in mijn buik. Ja, je kunt je er iets bij voorstellen, uh, zo'n nerveus gevoel, omdat ik het heel graag natuurlijk goed wil doen. En ik besef heel goed dat mijn Engels niet perfect is en dat ik hoogstwaarschijnlijk dingen ga vergeten of zou gaan vergeten. Maar het is natuurlijk je grootste angst om op een podium te staan en om dan te bevriezen, om dicht te klappen. Dat er helemaal niks meer uitkomt, of dat je echt continu moet zoeken naar woorden of moet struggelen om jezelf verstaanbaar te maken. Wat heb ik gedaan? Ik ben daar al vorige week mee begonnen, maar ik ben eerst eens begonnen om mijn verhaal voor te lezen en dat op te nemen. Om het terug te luisteren, om te te luisteren. Hoe klinkt dat dan? Is het te begrijpen? Is het ook interessant om naar te luisteren? Uh, moet ik dingen weglaten? Moet ik dingen toevoegen? Zeg maar een beetje de puntjes op de i zetten. En dat heb ik gedaan. Dat ging verder prima. Daarna wilde ik natuurlijk het verhaal ook uit mijn hoofd vertellen. Want um, ik vind het heel... ...onprofessioneel overkomen als jij op een podium staat... ...en je hebt je brief in, in je hand en je gaat dingen voorlezen. Of je, je bent de draad opeens kwijt en je moet echt gaan zoeken van waar ben ik gebleven. Dat, dat haalt je uit je concentratie en bovendien zorg je er dan ook voor... ...dat de mensen in de zaal niet meer uh, geboeid luisteren, dat ze afhaken... ...dat ze ja, wellicht uh, de concentratie ook verliezen. En dat is iets wat je niet wil. Dus ik heb gisteren, en ik neem deze podcast op dinsdag op... dus maandag, de dag van, de, van het symposium... heb ik geoefend en meerdere keren geoefend met de timer. Dus ik heb de spraakrecorder aangezet en ik ben gaan oefenen. En ik kwam tot de conclusie... hé, hey, dat gaat te lang duren, ik heb maar een half uur... dus ik moet zorgen dat ik eerder to the point kom... dat ik eerder de dingen vermeld, vertel die gevraagd zijn waar de mensen iets aan kunnen hebben en niet te lang stilstaan bij de hele aanloop. Want tuurlijk, het is heel boeiend en interessant en misschien ook waardevol om te horen hoe dat hele uh, slopende proces, proces is gegaan, of slopend, slepend, hoe je het wil noemen, in ieder geval dat dat, dat een hele lange aanloop had. Maar het is veel interessanter, oké, okay, wat, uh, wat waren voor jou... Dingen die je geholpen hebben, welke tips heb je, welke signalen zou je. Um, zou, waar zou je op kunnen letten op welke signalen, symptomen, en al dat soort dingen. En dat waren ook vragen die gesteld werden vanuit, vanuit de studievereniging. En nou, uiteindelijk lukte het om dat binnen een half uur te doen. Nou, het was 's avonds, dus uh, na het eten zijn Bart en ik samen. Naar Tilburg gereden. Onderweg was het nog even spannend, want er was een ongeluk gebeurd. Dat zou wat vertraging hebben kunnen opleveren. Viel uiteindelijk mee, dus we waren er keurig op tijd. En de mensen van de commissie waren al uh, natuurlijk bezig met de voorbereidingen. Kennis gemaakt, even een praatje gemaakt. Bij sommige mensen moest ik al meteen Engels praten, omdat ja, zij buitenlandse studenten zijn, internationale studenten. Dan kom je er natuurlijk uh, een beetje in al. Ik heb um, de andere spreekster ontmoet, we hebben uh, kort met elkaar gesproken, super leuk om elkaar in real life te zien. En vanaf kwart konden mensen binnendruppelen en dat duurde best even voordat er ook echt mensen binnenkwamen druppelen. Dus ja, dat is altijd maar de vraag en het is altijd ook spannend van, goh, komen er überhaupt mensen op af? Hoeveel mensen komen er op af? Vinden mensen het interessant? Uh, kunnen ze het opbrengen om om geconcentreerd te luisteren is er interactie worden er wel vragen gesteld Nou, al dat soort dingen gaan door je heen en natuurlijk voel je dan spanning en denk je van poeh ik hoop dat het allemaal goed gaat maar ja het, het scheelt natuurlijk ook een heleboel dat het ontzettend leuke enthousiaste uh, studenten waren die me echt wel op mijn gemak stelden. en we hebben even wat ge, geoefend met met die microfoons en zo en Gekeken van, nou, waar, waar gaat het allemaal gebeuren? Waar kun je, hè, waar kun je gaan staan? Waar kun je je flesje water neerzetten? Nou, al dat soort praktische dingen. En toen de avond begon... Ik vond dat het uh, goed bezocht werd. Tussen de 50 75 mensen, denk ik zeker wel. Dus dat is een mooie opkomst. Dus, uh, ze zeiden ook tegen mij, de studenten van de commissie... Ja, we zijn een beetje te laat begonnen met promotie... En... Ja, dus we hebben geen idee hoeveel mensen erop af zullen komen. Het is bovendien gratis toegankelijk en ja, dat kan een voordeel zijn, dat kan ook een nadeel zijn. Als mensen een kaartje moeten kopen, dan weet je natuurlijk wel precies waar je aan toe bent, hoeveel mensen te komen. Dat was nu maar even afwachten. Nou, al met al een mooie opkomst, geïnteresseerde mensen. Tim presenteerde de avond, praten hem aan elkaar, was de dagvoorzitter of de avondvoorzitter, kun je dan beter zeggen in dit geval en hij hield een introductiepraatje en hij stelde mij voor. Dus ik hoefde mezelf niet meer voor te stellen. Ik kon meteen beginnen met mijn, uh, met mijn talk. En nou ja, natuurlijk, als je naam wordt genoemd en je loopt daar naartoe, dan voel je wel even dat je hartslag omhoog gaat. Dat je een beetje klamme handjes hebt en uh, knikkende knietjes, om het zo te zeggen. Maar ik weet ook van mezelf inmiddels, ik heb dat nu al vaker gedaan. Dus ik weet dat als ik ga beginnen, uh, dan is de eerste zin misschien even spannend, maar dan glijdt het ook van me af, dan glijdt die spanning van me af en dan word ik, uh, ja, dan word ik ja, niet rustig, want ik ben niet rustig als ik, uh, als ik daar sta en ik vertel mijn verhaal, ik, ik vertel het levendig, ik, ik probeer altijd uh, ja, goed intonatie te gebruiken en mensen ook aan te kijken en ja, mijn verhaal ook eh, levendig te vertellen, boeiend te vertellen, zodat mensen geïnteresseerd blijven luisteren. Ik weet dat ik dat kan. Het was de vraag, kan ik dat ook in het Engels? Maar, wonderlijk genoeg, ging dat echt fantastisch. Super. Ik voelde het zelf ook. Ik denk: yes, ik zit er goed in. Ik kom makkelijk uit mijn woorden. Ik kan het ook vertellen zoals ik het geoefend heb, dus... Lang leven het oefenen, het is echt zo, oefening baart kunst en nou, de praktijk wijst dat keer op keer uit. Ik merkte dat, dat, dat de mensen in de zaal echt wel heel geïnteresseerd en geboeid zaten te luisteren. Ook na afloop, toen de Q&A werd ingezet, werd gestart, er kwamen veel vragen. Er was echt goede interactie na afloop, toen de pauze begon van mijn... Uh, onderdeel van mijn gedeelte, kwamen de, de mensen van de commissie ook naar me toe en ja, complimenteerden me en uh, mensen uit de zaal, uh, ja, die reageerden allemaal super enthousiast en heel geïnteresseerd en uh, kijk, tuurlijk, het is super fijn uh, wanneer je een compliment krijgt, het is super fijn als mensen enthousiast reageren, als ze geïnteresseerd zijn, als ze... Nou ja, geïnspireerd zijn. En dat vond ik zelf ook het mooiste compliment. Dat het een inspirerend verhaal was. Um, ja, dat het mensen geraakt heeft. Dat ze ook het erg boeiend vonden hoe ik het heb gebracht. De manier waarop ik mijn verhaal deed. Ja, dat zijn leuke dingen om terug te horen. Uiteindelijk is dat niet het hoofddoel. Het hoofddoel, in mijn geval, is om mensen... Um, in ieder geval bewust te maken, bewust te maken. Ik was dat niet. Voor mij is het allemaal iets wat, wat ik heb moeten leren, wat ik heb moeten doorstaan. Um, dus, dus voor mij kwam het allemaal te laat, zeg maar. Maar ik denk wel dat, ja, als daar veel meer aandacht voor was geweest... en dat, dat ik daar ook voor open stond, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je moet er wel voor open staan om dingen te horen dan kun je daar echt wel voor jezelf inzichten uithalen die je kunt meenemen. Nog beter werd het omdat na de pauze Anna aan de beurt was... en zij de theoretische kant achter burnout out en verder uitlegde. Met een hoop modellen, met een hoop voorbeelden... ook vanuit haar persoonlijke verhaal, zelf ook een burn-out gehad. Uh, wellicht uh, was het niet vergelijkbaar met die van mij, maar wel wat er gebeurde... Uh, in ons brein natuurlijk, in ons lichaam, dingen die we bij elkaar, van elkaar herkenden. En dat werd nu mooi uh, samengebracht met de theorie en de praktijk, dat werd mooi samengebracht. Dat was nu één geheel, een compleet plaatje. En ik denk dat dat het zo interessant heeft gemaakt, dat je, dat je het nu kunt plaatsen in de juiste context. Dat je, ja, dat je nu begrijpt waarom dingen zo gaan. Voor mij was dat in ieder geval heel verhelderend. Ook een troostende gedachte. Omdat mensen die te maken krijgen met een burn-out... in eerste instantie, bij mij natuurlijk idem dito... bij zichzelf zoeken, zichzelf de schuld geven. Het ligt aan mij. Ik doe iets niet goed. Ik moet veranderen. Wat ik vooral ontzettend waardevol vond... en ook troostend, is dat Anna vertelde dat het niet aan jou ligt. Het is een probleem van de maatschappij. Want zolang jij de omgeving... en zij noemden het een toxic uh, environment... Een, 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 een giftige werkomgeving... zolang daar niks in gebeurt, niks in verandert... dan kun je jezelf nog zo veranderen... maar dan kom jij weer terug... en dan verval je toch weer in uh, oude patronen. Uh, dan ga je toch weer in diezelfde valkuilen staan... Want het ligt niet aan jou. En dat, voor mij was dat ja, de, de beste, de belangrijkste takeaway uit, uit die hele talk. Het is, het is niet jouw probleem, het is een gemeenschappelijk, een gezamenlijk probleem, een maatschappelijk probleem. En daarom eh, zijn er ook helaas nog altijd zoveel mensen die ermee te maken hebben. Cijfers tonen het weer aan. 20 van de Nederlanders krijgt ermee te maken. En ja, behalve dat is het ook nog een keer een heel kostbaar uh, iets voor uh, de maatschappij. Het kost de maatschappij heel veel geld. Omdat er natuurlijk heel veel hulp nodig is. En ook kosten, het brengt natuurlijk een hele hoop kosten met zich mee om het allemaal op te vangen. Organisatorisch voor werkgevers. Dus het maakt het allemaal erg ingewikkeld. Er zijn helaas ook geen kant-en-klare oplossingen. Was het maar zo'n feestje. Maar het feit dat je al zeg maar, heel jong mensen bewust gaat maken op een jonge leeftijd. En misschien kan het nog wel, kijk in, op een basisschool is het al uh, weer iets anders. Maar je kunt wel proberen om van heel jong af aan uh, mensen bewust te maken van hun gevoelens. En ook van hun karaktereigenschappen. Want het zijn natuurlijk altijd interne en externe factoren die er uiteindelijk toe leiden dat je in een burn-out terechtkomt. Dat is een combinatie van, en bij de ene wegen de externe factoren zwaarder, en bij de andere wegen de interne factoren zwaarder. Maar het is wel een combinatie. Dus als je je daar bewust van bent en je kunt... Je kunt jezelf al een beetje wapenen daartegen. Het heeft ook te maken met hoeveel stress je kunt verdragen. Dat is ook gewoon genetisch bepaald. De ene mens kan nu eenmaal meer stress aan dan de ander, en dat heeft niks te maken met dat je goed of uh, niet goed in elkaar zou steken. Dat is gewoon een gegeven. Um, dus dat was super interessant. Maar goed, ik hoef niet de hele theorie uit te leggen. Dat is voor jullie misschien helemaal niet relevant. Maar ik wil wel even meegeven dat het gewoon super ...super waardevol was om die twee dingen bij elkaar te combineren... ...en in elkaar te passen, zodat het ja, een echt één geheel werd. En daarna was er ook nog een Q&A... ...en uiteindelijk werd, het, werd de hele avond het symposium afgesloten door Tim... ...en werden wij weer op het podium geroepen. We werden keurig netjes en heel enthousiast bedankt voor, voor onze bijdrage. Er werden nog wat foto's gemaakt... We hadden nog wat presentjes uitgereikt. Dus ja, al met al heel bijzonder. Hele fijne ervaring. Ik heb echt ontzettend genoten. Want ik denk dat dat ook het belangrijkste is. Dat je dat met heel veel plezier doet. En, ik... en wat voor mij nog belangrijker is. Met passie. Ik voel echt passie als ik daar sta. Als ik mijn verhaal kan doen. Als ik zie dat het iets teweeg brengt bij mensen. Als ik respons terugkrijg. Um, ja, als, als je verhaal echt binnenkomt, dat is het mooiste, dat is dat, dat vlammetje dat dan in mij brandt en was trouwens ook nog een super mooie, ik, ik weet de quote niet meer precies, maar het ging er in ieder geval om, dat je ervoor moet zorgen dat het vlammetje niet dooft, hè? Dat, je, dat het vlammetje niet uh, uitgebrand raakt, maar dat je er juist voor moet zorgen dat je vlammetje uh, schittert, dat het brandt, dat, het, dat, je, ja, dat jij schittert, niet dat je een uitgedoofde kaars bent. Maar dat je juist een brandende fakkel bent. Ja, misschien is dat een metafoor. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval, ik vond dat heel mooi. En ik denk, ja, precies dat is het. Uh, als je passie voelt en je kunt dat overbrengen. Dan kun je heel veel ja, bereiken bij mensen. Dan kun je heel veel teweeg brengen. Um, en, en, en ik denk dat dat wel uh, ons doel was. Dat we daarin heel goed geslaagd zijn. Dus het was echt een super inspirerende uh, interessante en mooie avond. Ook uh, het publiek was heel, heel fijn en heel betrokken. En dat, dat geeft ook een fijn gevoel, een veilig gevoel dat je ja, dat je, je verhaal kunt doen. Um, en mensen zijn natuurlijk altijd... Uh, vinden het altijd heel knap. Ja, Ik vind dat dan zo'n rare term. Maar goed, uh, mensen waarderen het. Laat ik het dan zo noemen. Echt enorm als jij in alle kwetsbaarheid jouw verhaal deelt. Dus ja, En ik denk... Dat zouden meer mensen moeten doen. Ik snap dat dat niet voor iedereen is weggelegd. Dat niet iedereen de behoefte voelt om dat uh, op deze manier te doen. Maar al is het maar super klein in, in je omgeving of wat dan ook. Um, ja, deel je zorgen. Maak het bespreekbaar. Neem iemand in vertrouwen. Je hoeft het niet alleen te doen. Dat is uh, ja, wat ik ook wil meegeven. Ik dacht altijd dat ik alles alleen moest oplossen... He, natuurlijk wel thuis, dat als er dingen waren dat ik dat met Bart samen deed, maar in mijn werkleven, zeg maar, vond ik dat ik het allemaal alleen moest doen en moest kunnen, en vond ik het super zwak als je om hulp vroeg. En dat is wel gelukkig eh, ten goede veranderd, maar ik hoop dat ook meegegeven te hebben aan, aan de studenten die daar aanwezig waren. Nou, al met al, het was weer een bijzondere ervaring, erg verrijkend, Erg waardevol. Uh, ja, kortom, ik heb echt onwijs genoten. En um, voor herhaling vatbaar, het smaakt naar meer. Ik hoop dat er nog meer opdrachten komen. Ik hoop dat, dat ik nog vaker gevraagd word. Want ik vind het echt heel bijzonder en waardevol om dit te mogen doen. Nou, als je nog uh, niet bent afgehaakt, dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er iets hebt uitgehaald, een, een, nou ja, op wat voor manier dan ook. Mocht je nog iets willen weten of willen toevoegen of aan mij willen vragen, dan kun je dat natuurlijk altijd doen, middels een berichtje via uh, welk sociaal, uh, social media kanaal dan ook. Je weet me te vinden. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot een volgende keer bij een nieuwe aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Tot dan. Dat was het weer een aflevering van Leef in de Tevreden Tijd. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd. Ik hoop dat je er voor jezelf mooie inzichten hebt uitgehaald. Ik hoop dat je mijn podcast, als je hem waardevol vindt, wilt delen via social media. En uiteraard hoop ik je volgende keer weer te mogen begroeten bij een nieuwe aflevering van de Leef in de tevredenheid-podcast. Tot dan.